0: Hashtag Hanfluencer, der Cannabis-Podcast, präsentiert von Lars und Julian. Aufgrund des heutigen Themas möchten wir unsere Hörerinnen und Hörer darauf hinweisen, dass es sich beim Anbau sowohl von Nutzhanf als auch Freizeithanf zu Genusszwecken um eine Straftat handelt. Nur voll Erwerbslandwirten ist der Anbau möglich, wenn diese einen entsprechenden Antrag stellen. Ein interessanter Wert, auf den jeder, der sich eine Lampe holen möchte, gucken sollte, ist, wie effizient ist sie. Das heißt, wie viel Watt wird in photosynthetisch aktives Licht umgewandelt. Schön, dass du wieder dabei bist. Um beim Indoor-Growing möglichst Energie zu sparen, berichtet Pflanzenspezialist Sören heute, was es bei der Wahl des Equipments zu beachten gibt. Über Mythen rund um den Cannabisanbau klärt der Naturwissenschaftler ebenfalls in dieser Folge auf. Viel Spaß beim spannenden und letzten Teil mit Cannabis-Experte Sören von Horsten.
1: Was sind so die Nährstoffe,
0: auf die es ankommt? Mhm. Worauf ist die Pflanze scharf? Ja. <lacht> Aber da gibt es sozusagen, wie bei uns Menschen auch, die Makronährstoffe. Das mhm. sind so die Hauptnährstoffe, wo die Pflanze sagt, das brauche ich auf jeden jeden Fall, sonst mache ich dir gar nichts. Das ist einmal NPK, also Stickstoff, Phosphor und Kalium. Okay. Ja, die benötigt sie auf jeden Fall. Dann gibt es noch Mikronährstoffe. Darunter haben wir Kupfer, Zink, Mangan, Molybdän und was für die Pflanze auch noch wichtig ist, Magnesium, Schwefel, Calcium. Mhm. Und damit haben wir jetzt sozusagen die, die große Zahl der Pflanzennährstoffe. Okay. Und NP und K, das sieht man auch auf den Düngern, wenn man, wenn man mal Dünger kauft, hinten auf der Flasche drauf, sozusagen, das sind drei Zahlen, die angegeben sind. Und das ist dann sozusagen, wie viel Prozent oder das Verhältnis von, wie viel Stickstoff ist drin, wie viel Phosphor ist drin und wie viel Kalium ist drin. Gibt es Dünger, wo alles drin ist? Ja, also bei Dünger gibt es die unterschiedlichsten Sachen.
2: Bei Dünger gibt es doch aber bestimmt auch Dünger, der äh, zumindest mal der Umwelt und dem Boden letztlich nicht so gut tut, wie es der Pflanze oder sind das eher die Pflanzenschutzmittel, die da sehr negativ belastet sind? Ja, also da,
0: da würde ich sagen Pflanzenschutzmittel.
2: Da muss man aber dazu sagen, wenn man jetzt zum Beispiel an sowas wie Glyphosat denkt, weil es... Schlimmes genau, ja, das, daher hat. kommt meine Frage, ja, weil ich als Laie <lacht> habe ich da keinen Überblick über das Thema, ja. Also für
0: den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln muss man sowieso erstmal einen Pflanzenschutzschein haben, damit man die Erlaubnis hat, Pflanzenschutzmittel zu kaufen und
2: auch anwenden zu können. Also privat kann ich das gar nicht kaufen.
0: Genau, da bekommst du eigentlich nur Mittel, die ungefährlich sind.
1: Aber jetzt auch so im Indoor-Anbaubereich braucht man das doch auch nicht, oder? Nee.
0: Nee. Genauso wie du sagst, da brauchst du es nicht, weil wir haben Filter mhm. äh, bei den Lüftungen. Oder wenn man auch Bilder sieht von den ganzen medizinischen Einrichtungen, man sieht die Leute mit dem Haarnetz rumlaufen, ja. mit dem Mundschutz, Handschuhe, es gibt Luftschleusen. So, da wird einfach penibel drauf geachtet, dass man nichts mit reinschleppt. Okay. So, zum Beispiel da eine sehr interessante Sache kein Rauchen, bevor man mit Jungpflanzen arbeitet. Okay. Weil Tabak, auch wenn man sozusagen was an den Händen hat, kann den Tabak-Mosaik-Virus übertragen. Mhm. Und das ist wieder mal ein Virus, den die Pflanze nicht so sehr mag. Also das gibt zum Beispiel bei Tomate sehr extrem. Da würde ich jedem empfehlen, die Hände zu waschen, bevor man eine Jungpflanze anfasst.
2: Also äh, nach dem Rauchen, bevor ich eine Tomatenpflanze anfasse, ist es zu empfehlen, die Hände zu waschen. Ja,
0: würde ich schon machen. Okay, cool. Ja.
2: <lacht> Interessanter Fakt. Ja, also absolut. Zumindest, Total.
0: zumindest, wenn man irgendwie sie, sie kürzt, irgendwas abknipsen will. Hm. Also sobald du eine Verletzung der Pflanze zufügst, hat es natürlich auch für Viren und Bakterien und all die, all die bösen Sachen die Türen geöffnet.
1: Ja, ähm, wir haben quasi die Pflanze jetzt leicht angezogen. Die hat gekeimt, ja, schlägt schon ein paar Wurzeln, hat ja ihre Blätter gen Himmel gerichtet, sage ich jetzt mal, und, und ist will jetzt wachsen. Optimal mit Wasser, optimal versorgt ähm, aufs Licht. Kommen wir gleich zu sprechen, weil ich glaube, das ist eins der Hauptthemen. Gibt sonst noch irgendwas, was woran man denken
0: müsste, was Wurzeln oder was Jungpflanzen sehr gern mögen? ist in so einen kleinen Brutkasten gesetzt ah, okay. zu werden. Weil einfach dadurch, dass die Luftfeuchtigkeit sehr, sehr hoch ist da drin, hat man ein stärkeres oder ausgeprägteres Wurzelwachstum. Und ah, okay. wenn ich am Anfang gute Wurzeln habe, kann natürlich die Pflanze auch schneller und besser groß werden. In
1: welcher Phase des Anbaus befinden wir uns da? Und welche Phasen gibt es eigentlich noch?
0: Ja, also da sind wir jetzt gerade in der Anfangsphase und die Pflanze befindet sich jetzt im vegetativen Wachstum und soll einfach groß werden. Und da haben wir, es, sie soll ja, den, an, die Anbaufläche einnehmen auf der einen Seite. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten dann auch. Also es gibt zum Beispiel Sea of Green. Das sind viele Pflanzen auf, also sagen wir zum Beispiel zwölf Pflanzen auf ein Quadratmeter. Mhm. Und dann haben wir äh, Screen of Green. Da liegen wir über die Pflanzen im Netz. Und da haben wir meistens dann nur geringe Pflanzendichten drunter. Also vielleicht nur eine pro Quadratmeter oder zwei pro, pro Quadratmeter. Aber bei beiden Verfahren und oder auch im vegetativen Wachstum allgemein wollen wir, dass möglichst viel Bodenfläche mit Pflanzenmaterial bedeckt ist. Und da sind wir dann auch wieder beim Licht, damit möglichst viele Blätter Licht abbekommen, versuchen wir die Pflanze sozusagen möglichst breit zu ziehen. Oder einfach viele Pflanzen zu verwenden.
1: Ja. Mhm. Sollte die Pflanze von allen Seiten Licht bekommen? Weil ich, ich kenne so Crew Rooms, ja, wo die so mit so, wie soll ich denn das sagen, mit so reflektierendem Material beschichtet sind rundum.
0: Es ist dafür, dass sie mehr Licht bekommt oder eher gesagt, dass das Licht, was ihr gegeben wird, nicht vergeudet wird. Sozusagen, ich habe mein, meine Beleuchtung da drüber hängen und dann ist es ja ganz schön, dass nicht sozusagen die schwarze Mauer einfach meine Lichtenergie aufsaugt und ja, vielleicht richtig. auch noch warm wird, sondern ich habe weiße reflektierende Wände. Ähm, die einfach möglichst viel äh, der verwendeten Lichtenergie dann auf die Pflanze auch weitergeben. Ja, und dass es einfach wenig Verluste gibt.
1: Du hast gesagt, wir sind in der vegetativen Phase. Ähm, wie lange dauert die in der
0: Regel? Bei der vegetativen Phase kommt es darauf an, wenn wir aus Samen die Pflanze ziehen, muss die Pflanze in eine Vorblüte kommen, also ihr Geschlecht ausbilden, bevor wir sie in den nächsten, in, den in die Blütephase schicken können. Mhm. Das heißt sozusagen, wir brauchen mindestens vier Wochen. Meistens wird aber ein bisschen länger gehalten. Also sowas wie sechs Wochen, damit sie auch eine gute Größe angenommen hat. Und da Stecklinge schon von einer älteren Pflanze kommen, die die Vorblüte schon durchlaufen hat, können wir die eigentlich schneiden. Man sollte sie anwurzeln lassen, weil es ist stressig für eine Pflanze, geschnitten zu werden und wieder wurzeln zu müssen. Aber sozusagen nach zwei Wochen kann ich dann sagen, hey, ich wechsle jetzt vom Vegetativen, wo wir 18 Stunden hatten, in die Blüte, die ich dann mit zwölf Stunden auslöse. Und ich, de ich denke, es kommt dann jetzt auch die Frage, wie lange dauert denn die Blütephase? <lacht> <lacht> ja. Äh, durchschnittlich so neun bis zehn Wochen. Es kann aber auch bis zwölf Wochen hochgehen. Es gibt auch Pflanzen, wo man nicht das Licht umstellen muss. Mhm. Das sind dann die so, sogenannten Ruderalis-Pflanzen, also die, die aus Sibirien oben stammen, äh, auch als Autoflowering bekannt. Und die durchlaufen den gesamten Lebenszyklus innerhalb von zehn Wochen. Von Keimung bis Ende der Blüte. Und denen ist auch egal, wie viel Licht scheint.
2: <lacht> also die geben sich auch mit wenig Licht zufrieden? Ja.
0: Ja, auf der einen Seite geben sie sich mir wenig Licht zufrieden, aber ich kann auch sagen, hey, ich möchte die gesamte Zeit 18 Stunden geben, weil mehr Licht heißt, heißt mehr Pflanzenmaterial, heißt am Ende mehr Ertrag.
1: Frage einfach zu den Leuchtmitteln. Da gibt es ja die unterschiedlichsten Glühlampen. Es gibt LEDs, Natriumdampflampen.
0: Was gibt's noch? Da hast du schon die beiden größten genannt. Worauf also, sollte man
1: achten? Ja, also in verschiedenen Phasen verschiedene Glü also Leuchtelemente zu nutzen oder Farbspektren, vielleicht kannst du uns da noch ein bisschen aufklären.
0: Also allgemein muss man sagen, Cannabis ist eine Pflanze, die eine sehr hohe Lichtintensität, sehr hohe Stärken aushält. Mhm. Ähm, um das in, in Verhältnis zu stellen, sozusagen, wenn ich Salat züchte, würde ich da so 100 bis 200 PPFD. Das ist äh, Photon.
2: Also die Lichtintensität. Genau, die ja, Lichtintensität
0: okay. wird in Mikromol pro Quadratmeter pro Sekunde äh, pro Sekunde pro Quadratmeter gemessen. Okay, das ist quasi ein Kennwert für eine Lampe. Genau. Das ist, wie viel Lichtintensität die Dampe ausstrahlt oder dann auch, wie viel unten bei der Pflanze ankommt. Ja. Und Salat liegt so bei 100 bis 200 PPFD mhm. und Cannabis wird im vegetativen Wachstum hält das locker die 900 aus. Oder 600 bis 900 ist der Bereich, der gerne verwendet wird. Und in der Blüte ähm, sind wir jetzt schon bei wir können bis 2000 hochgehen? Okay also, also das ist das ist stärker als was meistens verwendet wird
1: ja. in Zeiten, wo wir Energie sparen müssen mhm. <lacht> ja, ähm, mhm. kann man kann man da eine wattzahl irgendwie festmachen?
0: Nein, das ist das ist sehr schwer zu sagen ähm, auch wenn man jetzt zum Beispiel ndls und LEDs vergleicht ja. Ein interessanter Wert, auf den jeder, der sich eine Lampe holen möchte, gucken sollte, ist, wie effizient ist sie. Das heißt, wie viel Watt wird in photosynthetisch aktives Licht umgewandelt. Das wird dann meistens angegeben in äh, Joule pro äh, Mikromol. Ah, okay. Und die NDLs, die liegen sehr konstant bei einem Wert von 1,5. Und bei den LEDs sind wir schon bei Werten über den zwei, aber es gibt auch noch genug Produzenten, wo die Effizienz nicht so hoch ist. Und damit wär dann wäre wären manche LEDs schlechter oder weniger effizient als eine Natriumdampflampe. Mhm. Darauf sollte man immer achten, besonders wenn man sagt, hey, ich möchte ein bisschen Kosten sparen. Mhm. <lacht> dann sollte ja. sie möglichst effizient sein. Also das ist auch das teuerste an Equipment. Das Licht. Genau, die ja. Belichtung. Also NDL sind noch relativ günstig, aber die LED-Technik ist teuer.
1: Ja, auch im Grunde im Laufe der Anbauphase, sage ich mal, auch die äh, Energiekosten an sich, ne, die laufenden, das, das, die sind bestimmt nicht günstig.
0: Genau, also für große... Medizinische Produzenten in der USA wurde das von ähm, einem Forscher, Mills, mhm. äh, mal untersucht und der kam zu der Entscheidung oder dem Ergebnis, dass 38 Prozent in die, also der, der Gesamtenergie ins Licht gehen. Mhm. Und der weitere große Energieteil ist die Klimatisierung. Ja. Und ja, die, diese beiden Sachen ziehen wahnsinnig viel Strom. In einem anderen Bericht ist es sogar beim Licht auf bis auf 60 Prozent der Energiekosten hochgestiegen.
1: Okay. Klimatisierung bedeutet Luftfeuchtigkeit und Temperatur?
0: Genau. Das ist einmal die Temperatursteuerung und dann die Steuerung der Luftfeuchtigkeit. Und da ist es einmal das Befeuchten und auch das Entfeuchten. Und das Entfeuchten ist eine Sache, die auf die sehr doll geachtet werden sollte bei Cannabis. Aufgrund... Ähm, wenn die, die relative Luftfeuchtigkeit zu hoch ist, kann sich besonders in der späten Blüte, weil die Blüten sind dann doch relativ fest, ähm, wenn sich da drin dann Wasser bildet oder auch nur Tau, kann es zu Schimmel führen. Und keiner möchte eine schimmelige Blüte.
2: Das klingt ja alles ziemlich äh, wissenschaftlich.
1: <lacht> ja gut, also. Da haben wir heute wieder einiges gelernt.
2: Auf jeden Fall. Ey. Wenn
1: wir das Ganze äh, jetzt mal zusammenfassen, also wir brauchen ein gutes Substrat beziehungsweise eine gute Erde mit Dünger, mit was NPK ja genau. Stickstoff, Phosphor und Kalium. Ja, exakt. Ja und ähm, Mikronährstoffe hast du gesagt. Darauf sollte man achten. Okay, dann was was noch? Äh, Licht ist wichtig.
2: Uh -huh. Und wenn man all die schönen äh, Ratschläge beachtet, dann hat man am Ende eine wunderschöne Hanfpflanze, die in voller Blüte steht und die man ernten kann.
1: Ein wunderschöner Brokkoli. <lacht> wunderschöner Brokkoli.
2: Ein schöner Bad. Ein schöner Brokkoli-Bad, ja. Schöner Brokkoli ja. <lacht> Gut.
1: Ja, äh, Sören, gibt es irgendwas, was du noch sagst, okay, das ist für den Anbau besonders wichtig oder haben wir jetzt alles eigentlich zusammengefasst schon?
0: Ich glaube, sonst ist einfach das Wichtigste bei jeder Sache, die mit Gärtnern zu tun hat, einfach Spaß daran zu haben, rumzuexperimentieren, mhm. sich nicht einschüchtern zu lassen, dass es mal nicht geklappt hat. Sozusagen aus Fehlern lernt man. Ja, es ist schade, wenn einmal ein paar Pflanzen tot sind. Aber das nächste Mal werden sie überleben. Sicher.
2: Ich finde das Wichtigste, und da wirst du mir ziemlich zustimmen, das hast du jetzt auch angeschnitten, ganz viel Liebe. Mit in die Pflanzen reingeben und äh, ja, also ich habe ganz viel Liebe investiert in meine Pflanzen, deswegen haben sie jetzt schon zwei überlebt, mal sehen. Ja, genau so, genau Liebe so. ist wichtig. Genau. <lacht> Lieber Sören, herzlichen Dank erstmal für diesen grandiosen Einblick in deine Welt, in die Welt der Pflanzen. Mich würde mal interessieren noch, was ist denn bei dir privat? Also wo, wo soll denn deine Reise noch hingehen? Du hast gesagt, du bist für alles offen. Was würdest du denn gern machen? Wie sieht dein Plan für die Zukunft aus?
0: Ja, also für die Zukunft, ich will eigentlich definitiv weiter über Cannabis berichten. Mhm. Ich habe überlegt, vielleicht wissenschaftliche Berichte über Instagram ein bisschen mehr publik zu machen, um sozusagen auch die Wissenschaft ein bisschen voranzutreiben und Gerüchte, Gemunkel oder Falschwissen über Cannabis und auch den Anbau ein bisschen zu revidieren und zurechtzurücken. Das finde ich gut. Was sind so die Mythen, die sich
1: um Cannabis-Anbau ranken? Die dir eine besondere, die dir am Herzen liegt?
0: Ähm, es gibt eine, die mir besonders schnell einfällt, Ja, weil da letztens darüber diskutiert wurde, das ist die, das Flaschen. Flaschen bezeichnet dass am Ende der Blüte nur noch mit Wasser zu düngen, oder nur noch mit Wasser zu bewässern und keinen Dünger mehr zu verwenden, mhm. äh, weil gesagt wurde, hey, dann gibt es weniger in Anführungszeichen jetzt Düngerüberbleibsel in der Blüte und mhm. es macht es angenehmer zu rauchen, es ist weniger kratzig, man merkt sozusagen, hey, wenn nicht geflasht wurde, ist es kratzig. Das Stimmt nicht. <lacht> Sozusagen, ich kann durchgängig weiter düngen. Es hat keinen Einfluss auf dann die Kratzigkeit des Cannabis. Sozusagen das kommt dann eher durch, wie es gelagert wurde, welche Sorte es ist, wie es fermentiert wurde. Da braucht man sich keine Sorgen machen. Was ist fermentieren? Auch, äh, fermentieren ist, nachdem ich es gelagert, äh, nachdem ich es geerntet habe, kommt es in die Trocknung. Und nachdem es angetrocknet ist, so auf 12,5 Prozent, also es braucht noch eine Restfeuchte äh, drin, mhm. äh, dann kommt es in, ja, ich sag mal, einen Storage-Raum, einen Aufbewahrungsraum, in dem es dann nochmal so wie ein guter Wein äh, für einen Monat oder sogar ein halbes Jahr reifen darf, in dem, also da wird das Chlorophyll runtergebrochen. Und äh, das hilft dann damit, dass es keine Kopfschmerzen macht beim Rauchen, äh, dass es einfach
2: sanfter wird, der Geruch und der Geschmack intensiver. Also nochmal, dass, dass dieser diese Trockenzeitraum, diese, diese Einlagerung, ist das Fermentieren. Genau,
0: das ist das okay. Fermentieren. Okay, gut, danke. <lacht> und ja, dadurch wird einfach die Qualität nochmal besser.
2: Wofür bist du dankbar?
0: Ich bin erstmal dankbar, dass ich hier bei euch äh, reden konnte. Ja. Mein Wissen mit ja, konnte. Was hättest du gern vor zehn Jahren gewusst? Oh, vor zehn Jahren. Na ganz, ganz bös gesprochen: den Bitcoin-Hype. <lacht> ja, okay. sehr gut, cool. Ja. Also, beziehungsweise sonst, wenn ich jetzt das vor zehn Jahren mein Wissen gehabt hätte, was ich jetzt habe, dann wäre es in die USA oder nach Kanada gegangen. <lacht> Schön. Dann wäre es fünf Jahre warten
2: gewesen und dann wäre es, yay, es geht los <lacht> sofort. Wie oft schaust du täglich auf dein Handy?
0: hm mm.
2: Uh. uh. Oh, schwere Fragen jetzt hier. <lacht> ähm, ja, jetzt wirst so. du auf die Probe gestellt. <lacht> Bin ich
0: ein Smartphone-Junkie oder nicht? Genau. Äh, so, so oft wie es klingelt. <lacht> also jeder denkt sich manchmal, boah, mhm. schon ein bisschen mehr Abstand zum Handy könnte gut tun. Absolut. <lacht> Detoxen. <lacht> ja.
1: ähm, an dieser Stelle, Sören, was ist schwerer? Anfangen oder aufhören?
0: Oh, wenn dir, etwas, wenn dir etwas gefällt, das ist super schwer aufzuhören. Ja, äh, wenn du dich vor etwas drücken willst, sodass dir nicht so viel Spaß macht, das ist schwerer anzufangen. <lacht> also es kommt auf die schon. Sache drauf an, auf die Motivation. Aber ich würde jedem empfehlen, einfach anzufangen. Ir mhm. Irgendwie geht das schon. <lacht> Wollen
2: wir jetzt anfangen aufzuhören? <lacht> das können wir tun. <lacht>
1: An dieser Stelle nochmal herzlichen Dank. Das hat mich sehr gefreut. Schön, dass du heute dabei gewesen bist. Und ich bin wieder sehr froh, was wir heute an Informationen mitnehmen konnten.
2: Äh, liebe Sören, wenn Menschen dich kontaktieren möchten, äh, vielleicht zum Thema oder zu anderen Sachen, <lacht> äh, wo dürfen sie dich denn kontaktieren, wo findet man dich?
0: Also äh, momentan findet man mich am besten über LinkedIn. Einfach Sören von Horsten. Ich denke, mich zeigt es dann auch gleich bei Google als erstes an. Und sobald es neue Infos zwecks Instagram oder weiteren Social Media gibt, werde ich die euch natürlich sofort zukommen lassen. Dann können die Leute darüber auch auf mich zukommen.
2: Kann ich übrigens bestätigen. Bei Google kommt zuerst dein äh, LinkedIn. Sweet. <lacht> <lacht> dann auch von mir nochmal herzlichen Dank. Das ist sehr schön mit euch. Und nochmal an der Stelle, auch du darfst dich Handfluencer nennen, denn so wie du es auch vorhin gesagt hast, du, auch du äh, möchtest die Pflanze mehr und mehr entstigmatisieren, dass sie mehr ins äh, Rampenlicht gerückt wird und das ist unser aller Ziel. Deswegen herzlich willkommen in der handfluencer welt lieber Sören. Oh, ich <lacht> fühle mich geehrt. <lacht> Also, liebe HörerInnen, äh, wenn dir euch die Folge gefallen hat, dann hört doch bestens, falls auch nächstes Mal wieder rein, lasst uns einen Daumen nach oben da und abonniert diesen Podcast. Bei riesigen Nebenwirkungen, bei riesigen Nebenwirkungen oder positiven Feedback schreibt uns eine Mail oder sendet uns ein Rauchzeichen an podcast.handfluencer.de Und wir freuen uns natürlich wie immer auch über Nachrichten. Über Instagram auf Hanffluencer oder mit Herz und Hanf. In diesem Sinne. Stay green. Eure Cannabis-Guides Lars und Julian.